0: I'm
1: Hace 34 años, Federico Moura fue diagnosticado con HIV durante la grabación de este disco. Él cantaba sabiendo que se iba a morir. Encarnando una elegancia inexplicable, inigualable, Encuentro en el río es una carta de despedida. Hace 34 años, virus inauguraba la primavera con uno de los mejores discos del rock en castellano, atravesado por el último tramo de la vida de Federico Moura. Nostalgia, deseo, languidez y muerte.
0: Toda mi pasión se elevará que actuar Tan sugerente Lejos de sufrir Mi soledad Uso mi flash Capto impresiones Me adueño así Superficies de placer Dejo crecer Tremenda bilingües. Oso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción Como un guayer en vacaciones. Me adueño así. Superficies de placer, dejo crecer mi tremenda... Tan sugerente Lejos de sufrir mi soledad Uso mi flash Capto impresiones Me adueño así Superficies de placer Dejo crecer y me
1: Salto a la noche. Una aurora boreal. El perseguidor. Hoy nos desayunamos con una noticia que alegró a la mayoría, supongo, ¿no? Que tiene que ver con que ya no es obligatorio el uso de barbijo al aire libre. Podemos andar con la cara descubierta mientras estemos caminando en espacios al aire libre, espacios abiertos. Como no he hecho los deberes, a nivel periodístico y de información, porque no es ese el punto, y además todos ustedes a esta hora ya sabrán con precisión los alcances de esta medida. No sé si el anuncio rige para la ciudad de Buenos Aires o para todo el país. Sea como sea, el punto es que ya empieza a modificarse la relación con el barbijo empieza a, a moverse ese vínculo con ese objeto tan extraño que resultó disruptivo, novedoso, hace más de un año, bastante más de un año. Y pensaba que más allá de las humoradas, los gestos mercantiles, eh, los oportunistas... Hubo un desarrollo mmm, casi fetichista en muchos casos con el barbijo. Como si se le hubiera conferido una condición de talismán. Como si hubiera habido algo ahí especial. Como ese halo, esa investidura que tienen los objetos preciados o muy queridos. Yo lo detesto al barbijo. Lo detesto con toda mi alma. A veces me vuelve irresponsable solo por el hecho de que no lo tengo tan incorporado en mi cotidianidad, porque me muevo por donde vivo y es un lugar abierto. Eh, entonces es muy común que salga y me lo olvide, tenga que volver a buscarlo. Y casi como un gesto de... Eh, de, de rescate, de ayuda a memoria, me lo pongo en el bolsillo delantero de, un, de los pantalones. Y cuando entro a un lugar a comprar algo o a un ámbito donde hay muchas personas, me acuerdo ansioso y con mis dedos índice y pulgar de mi mano derecha, busco esa telita con las orejeras y me pongo el barbijo. Pero bueno, vaya día, ¿no?, para, para este anuncio, para este asunto. Vaya día para quitar la obligatoriedad del uso de barbijo al aire libre. Porque, claro, hoy empezó la primavera.
0: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Se transforma
1: el perseguidor, disonancias, recovecos, dislates y derivas.
0: En la noche antes de Navidad me cortó los cables.
1: El amor es como un cigarrillo que se quema a medida que se va acercando a los labios, dice la canción. Venimos de una oscuridad y de un silencio infinitos. Salimos a la luz en un punto del universo donde se está celebrando un baile en el que se nos obliga a danzar, unos arreados por el látigo, otros al son de ese blues de Duke Ellington que cantaba Ivy Anderson, mientras damos un unas cuantas vueltas al sol no muchas ochenta y tantas en el mejor de los casos luego nos apeamos de esa noria y penetramos de nuevo en otra oscuridad infinita la vida se quema en el aire como la brasa de un cigarrillo que se fuma siempre por última vez entre dos silencios infinitos volver a nacer tal como somos es un imposible matemático por eso hay que considerar un milagro el haber sido invitados a este baile. Aunque haya pocos motivos para alegrarse de semejante destino, mucha gente está empeñada en que esta fiesta sea lo más placentera posible y merezca la pena haber estado vivo. Los oráculos no dejarán nunca de recitar las desgracias que van a venir, pero si uno trata de pasar algunos ratos agradables en este planeta, la primera regla consiste en no estropearlo más de lo que está. Puede que la sabiduría consista en contemplar la forma en que la brasa se acerca a nuestros labios y convertir ese suceso en una ficción maravillosa y perenne. Esa brasa contiene todas las pasiones humanas que inspiraron a Esquilo y a Sófocles, la locura que desarrollaron los personajes de Shakespeare y toda la belleza. La pantalla de plasma del televisor ha sustituido a la antigua palestra de los teatros griegos y romanos o al Globo de Londres, donde se rifaban pollos en el patio de butacas, mientras los reyes shakespearianos se apuñalaban en el escenario. Todas esas pasiones están condensadas en tres minutos de noticiero. El tiempo que necesita la brasa para acercarse a tus labios. La realidad es una simple representación en forma de algodones azules y rosas que sirven lo mismo para representar los cuerpos destrozados por la bomba de un suicida que los caderazos que da una modelo en la pasarela contra el destino. Hemos venido a este mundo a bailar. Unos bailarán arreados por un látigo, otros lo harán mecidos por un blues que le llenará de dulzura los cartílagos. Es primavera. Manuel Vicent.
2: A resultar no luar, talvez, que eu espero tão claro Quanto sonho de ter você comigo uh, Dia dos namorados, a de te receber em meu abril cobrir toda a cidade Penso em ti e me dá medo Não suporto um dedo de saudade Pra te esperar eu vejo TV Dizem que a nova era Trará algo de bom pro mundo inteiro Mas un hombre recua por dinero. Dicen, obvio, Coisa de acender. No tem poder de me ligar. Un um beijo, seu, pode mucho más. Faz a cena mudar. Acender. Para o baile, que é você minha amada, minha estrada, meu
1: El Perseguidor, la segunda voz de la noche Quiero leer una frase, una especie de, este, de reflexión de Nietzsche que ha escrito acerca de la música Nietzsche ha hablado mucho acerca de la música ¿no? ha dicho muchas cosas acerca de la música y este es un aforismo escrito por Federico Nietzsche hace mucho tiempo naturalmente pero tiene una, una profundidad una intensidad que me va a dar pie para una historia que les quiero compartir ¿Qué quiere de la música mi cuerpo entero? Puesto que no existe el alma quiere, creo, su alivio como si todas las funciones animales debieran ser aceleradas por ritmos ligeros audaces, turbulentos como si el acero y el plomo de la vida debieran olvidar su pesantez gracias al oro, la ternura y la untuosidad de las melodías. Mi melancolía quiere reposar entre los escondrijos y abismos de la perfección. He ahí porque tengo la necesidad de la música. Tampoco hice el trabajo de buscar ¿Cuántas versiones hay de Adiós Nonino? ¿Cuántas grabaciones hay con qué instrumentos, con qué formaciones de instrumentos se ha grabado Adiós Nonino? Sí sé con certeza que hay muchas y muy bellas. Astor Piazzolla compuso Adiós Nonino durante una gira con el bailarín Juan Carlos Copes, en 1959. Su primera esposa lo llamó para contarle que Nonino, su padre, había muerto en Mar del Plata. Piazzola partió hacia la Argentina y al llegar a su departamento pidió que lo dejaran solo. En dos horas compuso el tema de homenaje a su padre. Una vez terminado pudo llorar. «Es el mejor tema que escribí en mi vida», dijo Piazzolla. «Me propuse mil veces hacer uno superior, pero no pude». perseguidor una noche imprevisible hay un texto que les quiero compartir de una escritora poco peruana un poco argentina que se llama mori Ponsowi. el texto tiene como título mis amigos muertos cuando estoy cansada y no logro decidir algún asunto difícil he empezado a pedir la opinión de mis amigos muertos escribe mary howe en un poema y a mí, que tengo tan mala memoria, que más bien debería decir que carezco de ella por completo, esos versos se me quedaron grabados desde la primera vez que los leí. Una sola amiga mía ha muerto, una sola, y ya es mucho. Se sentaba al lado mío en tercer año del secundario y murió de una manera tan ridícula como injusta. Acabábamos de llegar a un retiro de dos días y una de las monjas, al querer estacionar el auto en una pendiente, la atropelló. Han pasado muchos años desde aquel día, pero recuerdo como si fuera ayer el cuerpo de mi amiga despegarse de la tierra y salir disparado por el aire trazando un arco sin retorno. También recuerdo su rostro. A diferencia del mío, marcado por el paso del tiempo... El de ella sigue siendo tal como era entonces, suave como los panes que hacía su padre en la panadería que abrió en Chacao, en Caracas, dulce como sus ensaimadas. Qué difícil es hablar de la muerte. Da pudor, miedo, vergüenza, todo al mismo tiempo. Y sin embargo, ¿hay algo más natural? ¿Algo más natural que extrañar a los amigos que se han ido? ¿O desear seguir hablando con las personas que amamos cuando ya no están? Al ser humano se lo ha definido de muchas maneras. Sapiens, Faber, loquens, Ludens. Y cada vez que algún antropólogo aparece con una nueva definición, surge otro que se la rebate, diciendo que muchos animales también son Sapiens, Faber, Ludens o cualquier otra cosa. Sin ser antropóloga, me pregunto si acaso existe alguna especie, además de la nuestra, que se revele contra la muerte como lo hacemos nosotros, que honre a los que se han ido, que siga hablando con los que no están, aunque ellos ya no respondan, o aunque su respuesta sea siempre el silencio y la hondura de su ausencia. De niña viví en Perú. Un fin de semana fuimos a una hacienda cerca de Nazca. Por la tarde del domingo, mientras los más chicos nos quedamos chapoteando en una alberca, los adultos fueron a huaquear. Huaquear consistía en buscar y, si se tenía suerte, hallar y desenterrar huacos incaicos. Ese día, a la caída del sol... ...los grandes regresaron, polvorientos y cansados... ...pero con las manos cargadas de vasijas antiquísimas. Antes de volver a Lima se repartieron lo que habían encontrado. A mis padres les tocó un pequeño plato hondo con dibujos de pájaros. Adentro tenía tres mazorcas secas de maíz. En el viaje de regreso a casa... Aprendí que los indígenas enterraban a sus muertos con comida para que no pasaran hambre en su camino al otro mundo. Costumbres como esa nos parecen ingenuas y primitivas, pero en realidad no son ni más ni menos absurdas que llevar flores al cementerio o rezar junto a una tumba. Cada época tiene su manera de no aceptar el adiós definitivo. Necesitamos seguir en contacto con ellos, creer que si lo deseamos suficiente, seremos capaces de tender un puente entre el allá al que se fueron y el acá en que nos dejaron con ganas de seguirles conversando. No solo las personas religiosas creen en otro mundo, ¿eh? A fines del siglo XIX y principios del XX, varios científicos intentaron usar la tecnología para comunicarse con el más allá. Si era posible llevar la voz de una persona de un continente a otro, ¿por qué no habría de podérsela llevar también de un mundo a otro? Thomas Edison, el inventor del fonógrafo, y Guglielmo Marconi, el inventor de la radio, Dedicaron largas horas de trabajo a crear algún artefacto que hiciera posible la comunicación con Ultratumba. Hoy ya no enterramos a nuestros amigos con mazorcas de maíz, como los incas, ni con monedas bajo la lengua para pagar el viaje a través del acueronte, como los griegos. En cambio, les enviamos mensajes por Facebook. Las páginas de los muertos en Facebook siguen activas. No las borra nadie, ni se llenan de un silencio sepulcral. Los amigos vivos siguen comunicándose con los amigos muertos. Les dicen que los extrañan, les mandan fotos, les hacen preguntas como Mary Howe en aquel poema ¿Acepto el trabajo? ¿Me mudo a la ciudad? ¿Intento concebir un hijo en mi madurez? ¿Quién sabe si allá, lejos, cruzando el acueronte, habrá internet? Tal vez no sea necesario. Quizá para responder nuestras preguntas, a los muertos les baste su idioma silencioso. Un idioma hecho de gestos leves, de recuerdos y de la sabiduría que les da haber franqueado ya la puerta. De pie mueven sus cabezas sonrientes al unísono. Lo que conduzca a la alegría, contestan siempre A más vida y menos preocupación
0: Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior
3: Jugar con
0: imaginación
3: Sin tener que
0: pedir perdón
1: En esta pandemia OSDE se adaptó para que pudiéramos tener videollamadas con nuestros médicos Pedir recetas digitales Y recibir atención sin contacto con una credencial digital Mejoraron tecnológicamente y mantuvieron la calidez en cada uno de sus canales de atención y eso se llama evolucionar.
0: Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Pasión,
3: jugar con
0: la imaginación Sin tener que pedir perdón Pasión, jugar con la imaginación